0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a otro episodio de Random Geek Stuff, yo soy Charles y este va a ser un episodio muy especial ya que empezamos esta nueva sección llamada El Lado Geek y pues, eh, donde estaré platicando el comienzo de, de pues, El Lado Geek de, de varias personas, varias personalidades que estaré invitando y pues, qué mejor empezar esta sección con un invitado de honor que ya muchos de ustedes conocen, si habrán escuchado el, un, un episodio de la temporada pasada este, bueno, pues nada más y nada menos, aquí tenemos a Tote, José Luis, Vidal Espeña, Alex Tote.
1: Hola, mucho gusto.
0: ¿Cómo estás, hermano?
1: Todo muy bien, hermanito, muchísimas gracias, gracias por la invitación, una vez más, como siempre, pues un gusto, güey, venir a platicar aquí contigo, digo, y grabarlo, más bien, ¿no? Sí. Como siempre platicamos, pero ahora ya lo hacemos público.
0: Sí, ya, no, bueno, ya sé... Nos vamos a tardar horas, ¿no? No, no,
1: para no, no, pero de verdad muchas gracias, muchas gracias aquí. Feliz, aparte de hablar de cosas que nos encantan,
0: ¿no? Oh, ya sé. Es, es emocionante, ¿no? Cuando platicas de, de toda esta pasión que, o sea, toda esta parte de geek, bueno, de tus pasiones en general, no solo de esto, este, con otras personas que pues también les apasiona. Entonces es como de, oh, te, te picas horas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues, qué mejor ahorita aprovechar para grabar esto, ¿no?
1: Perfectamente.
0: Pues bueno, hermano, pues se viene la pregunta dorada y la primera de este podcast. (risa) ¿Cuál es tu lado geek?
1: Pues mira, yo creo que... Ahora sí que este lado geek tal vez como que nació, eh, por lo menos en mi caso, muchísimo con Nintendo, ¿no? Eh, Me acuerdo que, por ejemplo con mis primos más grandes, este, mi hermano, o sea, que yo veía así el Nintendo 64 y jugábamos, bueno, realmente jugaban ellos porque yo estaba muy chiquito y pues no me dejaban, uh-huh. este, el eh, Mario Kart, güey, ¿no? Y entonces era toda esta como cosa en donde yo decía, ¿cómo puede ser, no? Que cada quien en su casa, jugó, teniendo diferentes consolas, etcétera, etcétera, jugaran el mismo juego y me acuerdo que eso a mí como que me impactó, ¿no? Entonces, obviamente, yo iba a casa de mi hermano y pues nos poníamos a jugar, ¿no? Eh, aún aquí en, en mi casa, este, mi papá también le encantaban los juegos de computadora, y de repente había unos como simuladores de vuelo, eh, Grande Foto también, te digo, no mucho porque yo los fuera a jugar, pero los veía, ¿no? Entonces, desde primera instancia yo ya sabía lo que eran los videojuegos, ¿no? O sea, yo ya tenía ese acercamiento, igual y no propio, pero lo veía y estaba, pues, en toda mi vida, ¿no? Y fue hasta que me compraron el Game Boy Advance, Ah, Si no me equivoco. Que, güey, ahí fue justo porque te digo que Nintendo fue como que esta... Sí, o sea, literal, donde se abrió este nuevo mundo. Porque, pues, ya sabes, ¿no? Cualquiera de Mario, ¿no? Eh, Incluyendo, pues, el Party, el Mario Bros., ¿no? Lo que fuera. Eh, Pues, empiezas a crear como todo este lore, ¿no? Y la historia detrás... De los personajes fue realmente lo que a mí me, me capturó, ¿no? Desde primera instancia. O sea, okay. obviamente, la forma de juego, etcétera, etcétera. Te digo, con respecto a videojuegos. Pero todo lo que existía atrás de que es este güey que es un plomero vestido así. <risa> pero le robaron a su chica y se lo robó un dragón, güey. ¿Sabes? Como que toda esa parte fue a mí como de... ¿Qué onda? O sea, esto es algo mucho más grande de... Pues sí, que simplemente apretar A y B diez veces, ¿no? Sí, claro. Eh, Y, pues, bueno, creo que de ahí fue evolucionando un poquito más a que, por ejemplo, pues, en mi casa también todos son cinéfilos, ¿no? Entonces, hay DVDs por todos lados. Y justo yo creo que de lo que más eh, influencia ha tenido, pues, en gran parte de mi vida fue que dentro de mi casa siempre han existido todas estas películas de Spielberg. O sea, Mm. digo, mis papás obviamente no tenían tanta esta noción justo de... Director, ¿no? O sea, actores, tal vez, eh, escritores, lo que quieras. Era de también
0: padres, ¿no? Las literal,
1: güey. Sí, sí, sí. De los blockbusters del momento, sí. bueno, de los ochentas y lo que quieras. Y eran como, eh, o sea, de los que tienes que tener en tu casa. ¿no? Claro. Y entonces, pues yo crecí viendo, obviamente, eh, pues ET, ¿no? Eh, Jurassic Park. Eh, Este... Volver al futuro, digo ya yéndome un poquito... Indiana Jones... Indiana Jones, claro, este... ¿Sabes? Y ya igual de estas mismas cosas como Lucasfilm, que fue Star Wars, ¿no? Eh, Y a partir de ese momento yo creo que empezó a abrirse este mundo así exponencialmente Entre que yo por los videojuegos ya empecé como a crecer un poquito más de Nintendo Que ya no era como tan solo para niños, ¿no? Y entonces empiezas a conocer el PlayStation, empiezas a conocer el Xbox, que ya tienen cosas muchísimo más como reales con respecto a, pues, Need for Speed. Sabes que ya son coches que puedes ver tú en la vida real, ¿no? Este, Pero también eh, Avengers y los Ultimates, ¿no? Sí, y sí, los sí, juegos sí. de Spider-Man. Las películas de Sam Raimi. Entonces, por eso digo que fue una curva totalmente exponencial en donde claro. todo este mundo de repente te cae encima, ¿no? Eh, y creo que a partir de ahí empecé yo a consumir muchos más medios. Eh, digo, aparte, gracias a la época en la que vivimos, que yo iba al cine antes de la pandemia, desde, sí. de, afortunadamente, por lo menos tres veces a la semana, ¿no? Y yo creo que un, una, un muy buen porcentaje de eso eran las películas de, de este Harry Potter, por ejemplo, de toda nuestra generación, ¿no? Star Wars. Yo recuerdo perfectamente en el 2005 cuando salió Uf, el tercer episodio. Joya, <risas> y no, hombre. O sea, me cambió la vida, ¿no?
0: Yo creo, Pero... yo creo, yo creo, paréntesis rápido. Yo claro, creo, claro. o sea, hablando un poquito ahí de Star Wars desviando, este... Yo creo que para nosotros, por lo menos hablando más del episodio 5, pues que teníamos nueve años, más o menos, 9, 10 años. Este... Yo creo que para bueno, nosotros por eso es tan importante, ¿no? El, el, el episodio 3 Totalmente <ríe> O sea, todo el mundo y, puede decir, no, justo. que el 5, el 6, el 4 Pero para nosotros como que el, el episodio 3 es como, oh, lo vi en el cine, en el estreno Totalmente oh, joya
1: Claro, porque aparte ya teníamos como, igual y esta conciencia un poquito más de, pues justo lo que estaba pasando, ¿no? Digo, en mi caso, justo yo ya había visto la trilogía original, uh-huh. porque somos hipsters por acá Obvio <ríe> Pero este... <ríe> ¿Sabes? Entonces ya tienes toda esta... Otra vez esta narrativa en donde ya sabes qué va a pasar, ¿no? Pero no sabes cómo. Y eso fue lo que realmente me fascinó, que en el episodio justo, eh, en el episodio 2, ¿no? En el ataque de los clones, se empiezan a plantear tantas cosas políticas que justo, o sea, a esa edad, ¿no? Realmente no. así es como, güey, no me importa, ¿no? O sea, qué, qué bonito ver a Anakin y teniendo Padme su historia de amor. Pero de ahí en fuera no entiendes nada, ¿no? Y llegaste al episodio 3 y te das cuenta de que es todo este dilema entre el bien y el mal dentro de una sola persona que quiere más poder, pero al mismo tiempo quiere más amor, ¿no? Entonces, creo que esas son las historias que se te quedan, ¿no? Y se impregnan. Y por eso han añejado tan, tan bien esas películas. Porque no son... Pues, o sea, obviamente tienen sus cosas, ¿no? Digo, sí. hashtag yar yar, ¿no? Pero eh, <risa> Salud. a fin de cuentas... <risa> pero a fin de cuentas, este creo que sí tienen todavía esta profundidad que, bueno, ¿qué puedo decir, no? Hoy ya estamos repletos de contenido, gracias a que todas esas historias están muy bien escritas para, pues, la posteridad, ¿no? Entonces, claro. este... Yo creo que, otra vez, si tuviera que dar un gran, gran esbozo de lo que es mi lado geek, uh-huh. refiere mucho al storytelling, definitivamente. Uf. Eh, sí, o sea, creo que... Digo, y esto lo he visto mucho a lo largo de mi vida, que dicen que el contenido lo es todo, pero que la historia es rey, ¿no? Entonces, yo creo que tú ves el fondo de estas historias y ves a creadores como John Favreau, por ejemplo, y ves que el fondo es un fondo emocional, es un fondo visceral, pero al mismo tiempo es un fondo súper honesto, güey. Y es un un fondo en donde el mismo creador dice esto es parte de mí, ¿no? Eh, Y esto es tan parte de mí que... Si no le hago justicia, estoy contradiciéndome a mí mismo, claro. ¿sabes? O sea, si no le hago justicia a eso, entonces no sé qué soy yo. Entonces, tienes creadores tan increíbles como... Entonces, pues, Spielberg, George Lucas, eh, propiamente Nolan, ¿me explico? Eh, uh-huh. Creadores de anime, eh, eh, obviamente Tolkien, ¿no? J.K. Rowling, etcétera, etcétera. Que sí. afortunadamente hoy vivimos en un mundo en donde tenemos muchas, muchas, muchas versiones de esa misma historia del héroe sí en el formato que tú quieras, ¿no?
0: Sí, ya Entonces... te la sabes, o sea, ya te sabes esa, esa historia, pero quieres ver cómo va pasando, cómo, va, cómo van saliendo las cosas, todo esto. Nah, eso, eso me gusta mucho. Y, y bueno, también, este, yo creo, bueno, pues obviamente también conociéndote muy bien, yo creo que todo esto, este... Todas estas experiencias y todo lo que has vivido Influye mucho en lo que, pues, ahora estás pensando ya futuro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente (risa) O sea, digo, mira, la verdad es que yo justo entré a la carrera a comunicación (risa) Ventos Y justo creo que dentro de esa misma parte Como que, por ejemplo, yo estaba ya súper pensado en estudiar eh, locución, güey, yo iba para radio, ¿no? Y digamos que entre más pasaba el tiempo y más clases como de guionismo y de cine este iba teniendo, y me iba acercando más hacia la especialidad en mi carrera, que ya eran como los últimos tres semestres, este, uh-huh. justo encontré todo este otro lado de, justo del storytelling a partir del formato audiovisual, ¿no? Claro. Regresando a los videojuegos, tú ves juegos como Ghost of Tsushima... ...que cuentan historias complejísimas... Eh, ...Reddit Redemption, por ejemplo... ...tienen sí. guiones así... ...que de, te desgarran, ¿no? Eh, y lo ves igual en las películas... ...entonces creo que... ...justo ahorita el medio está convergiendo... ...en muchos, muchos lados, por ejemplo la tele... ...la tele no es lo que era hace... No. ...15 años, ¿no? Eh, ...con lo de streaming, y digo, bueno, regresa a ese capítulo... ...en el que tú y yo hablábamos... <risa> también. Justo. ...pero... ...pero creo que justo ha influido muchísimo en mi forma de pensar no solo a la hora de pensar hacer como contenido original sino viendo a John Favreau que de verdad, digo pues, digo gracias a él tengo estas dos cositas aquí atrás ¿no? y el mando pero... ¿no? no hombre, sí, no, Mandalorian. no y se diga más, él, nos tenemos que poner así de rodillas cada vez que hablamos de él pero justo te das cuenta de que bueno puedes contar más bien, sí puedes contar historias totalmente originales dentro de estos universos tan vastos que se han creado eh, y aún así ser este ser pertinente, ¿no? O sea, uh-huh. de verdad tener algo que contar. Sí, claro. Entonces yo creo que eso ha influido muchísimo en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas porque dices, claro, obviamente nosotros nos estamos parando en los hombros de gigantes, pero nosotros también podemos encontrar una voz a partir de pararnos en esos hombros, ¿no? Uh-huh. No porque no se sigan experimentando cosas, por supuesto. Si viene un nuevo universo, por favor, espero yo ser el primero en encontrarlo, ¿no? <risa> <risa> pero a fin de cuentas, en el Inter tenemos tantas cosas de qué hablar. Pues lo vemos propiamente con Batman, ¿no? sí. eh, Los cómics, digo, son una maravilla. Yo creo que en cómics ese fue mi primer acercamiento. Y dije, wow los escritores sí saben qué onda. O sea, tienen una idea perfecta de lo que significa ser un antihéroe, ¿no? Claro. Eh, pero lo ves y dices, de como lo platicabas tú en, en, en capítulos anteriores, justo esta idea de que Tim Burton y Zack Snyder... Y, ¿sabes? Ya después personas como David ayer, Whedon, ¿no? Empiezan a tomar a esta historia que es el mismo personaje, los mismos personajes, el mismo universo, uh-huh. y lo moldean así como plastilina y dices, ¿qué crees? Yo hice esto, ¿no? Sí, claro. como Cosa del kinder, de que te dan tres palitos, tres bolitas de plastilina y cada quien sale con cosas distintas. Sí, ¿no?
0: claro, al, al fin y al cabo, este, bueno, hablando también como de esa parte de del de universo de cómics de Marvel, de, de, bueno, hasta de Star Wars y todo esto. Este, pues al fin y al cabo son adaptaciones, ¿no? O sea, tienen un lugar de donde inspirarse. Agarran de que 3, 4, 5 cómics. Así de. Vamos a mezclar todo esto para que dé coherencia. Este. Claro. Por ejemplo, ahorita agarrando el eh, la inspiración de. Bueno, de lo que estoy diciendo de Matt Reeves. de la película mm-hmm. de Batman. De, de. Pattinson, que va a tener como de Long Halloween. Este. de Year One. cosas así. Year One, claro. Entonces, este. Yo creo que eso está bueno. Pero, por ejemplo, aquí, a ti preguntarte también ¿qué te, ¿qué te gusta más? estas como adaptaciones, con pues ot- obviamente con, con su parte como original, estas como eh, incrustaciones ya en el universo, por ejemplo, tipo estas historias originales en un nuevo en un universo ya establecido, por ejemplo, lo sí. de Mando en Star Wars, o sea, lo de John Favreau ah. y. y. ay se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Filoni, Filoni, de Filoni, o sea, esta historia, pues, original, 100% original de ellos, pero en un universo ya establecido, o una historia completamente original, diferente, o sea, tipo Nolan, ¿no? Algunas historias de Nolan, o sea, como que más, como como que te late de esas tres opciones, fin y al cabo.
1: Mira, yo creo que, ok, en la forma en la que tal vez lo, lo he visto, así que te puedo hablar como, por ejemplo... Eh, veo exactamente lo que dices de Nolan, veo lo de Tim Burton, veo toda esta parte de... Por ejemplo, eh, el hobbit, tal vez, ¿no? Uh-huh. O sea, son justo todas... Bueno, regresamos como a Game of Thrones, ¿no? Ah, claro. Todas estas cosas originales, ¿no? Que vienen también, son, son remediaciones, ¿no? O sea, vienen de algo más. Uh-huh. Este... Pero todas estas cosas originales lo que plantean es... Una una nueva visión O sea, sí, digamos Un un nuevo take, ¿no? A partir de algo que ya existe Pero en un medio en donde no se había Probado, es como si hicieran ahorita Por ejemplo, el videojuego ¿No? Literal De el universo de Batman de Nolan, por ejemplo ¿No? O literalmente el videojuego De Inception, por ejemplo, ¿no? Ok Se me hace que, a fin de cuentas Es traducirlo a un nuevo lenguaje ¿no? O sea, n- no porque no puedas tener cosas nuevas, pero porque si sí estás trabajando en algo que evidentemente sigue, ¿no? O sea, no creo que las historias terminen, sino que ahí prosperan. Y lo que yo creo, por ejemplo, ahora con, con Mando, de lo que dices, ¿no? Que ahora que son historias dentro de las historias, ¿no? Que, por ejemplo, ahora lo vemos con mucho con, con este Marvel, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente es como la historia, yo creo que la primeras tres fases fueron la historia de Iron Man, uh-huh. ¿no? Y dentro de la historia de Iron Man aparecieron todos los demás, ¿no? Sí. Este, porque realmente fue el arco de él. Eh, digo, obviamente, dejando a Capitán América, que también fue su arco, entonces digamos que fueron dos historias. Eh, pero creo que meten todas estas partes como de Mandalorian, por ejemplo, Fantastic Beasts, ¿no? Sí. Este, todas estas historias como en universo, se me hacen que son súper fructíferas. Y lo entiendo desde un formato mucho más como económico. Y digo, evidentemente es algo muy, muy bien pensado porque saben que lo vamos a ir a ver. Porque es un universo que ya conocemos, que ya amamos, ¿no? este uh-huh. Y que nos lo sabemos de A a Z. Caño. Entonces, yo creo que, otra vez, si algo está... ...bien pensado, bien escrito, eh, pues, y y no por ser justo como súper tajante en esa idea de que, "Ah, fuerza tiene que ser buenísimo. No, claro que no, pero creo que finalmente tú encuentras la historia que quieres contar, ¿no? Eh, Y pues, si eso tiene como algo de pertinencia, tienes algo como de identificación con el público, o sea, igual y puede ser la misma historia de el mismo chavo nerd... Que no tiene amigos, pero que tiene esta chica que le encanta, etcétera, etcétera. Y aquí estoy hablando de Spider-Man y estoy hablando de Luke Skywalker y estoy hablando de mil personas. Yo creo que si tienes esa misma base, pero sabes exactamente qué historia tienes que contar, la puedes hacer en el medio que tú quieras, ¿no? Claro. Yo creo que ahorita justo esa línea se está desdibujando. ¿no? Más que nada, pues, por todos estos nuevos universos en la misma franquicia, ¿no? Eh, Joaquin Phoenix nunca se va a platicar con Christian Bale, que nunca se va a platicar con Robert Pattinson, pero eso creíamos cuando salió las películas de Spider-Man de Tommy Maguire y las películas de Andrew Garfield sí. y ahora Tom Holland, y ahora se van a platicar. De igual forma que Michael Keaton va a platicar esperemos. con... ¿no? Bueno, sí, esperemos. Este... Sí, este, bueno, de hecho acaban de, de anunciar rapidísimo que este, Alfred Molina ya dijo que Doc Ock sí iba ah, a salir. Ah, claro. Este, ¿cómo? No Way Home,
0: ¿sí, no? Sí, No Way Home este, como su papel,
1: ¿no? Como su papel y va a retomar el personaje justo después de... Bueno, más bien, sí, justo desde el final de la de Spider-Man 2 de Soundwave. Eso va a estar... Entonces, no sé,
0: Eso, o sea... <ríe> Eso, eso está raro, ¿no? Porque, pues, o sea, al final de la de Spider-Man 2 te dicen como de, no, pues, se murió, ¿no? Se ahogó, se sacrificó para salvar eso. Pero, pues, ya retomarlo como después de eso, pues, no sé, a lo mejor ahí que un portal ahí de Doctor Strange <risa> Algo sí, así. Tía, yo creo que
1: va a ser justo esta idea de que con el sol que crearon, ¿sabes? Ajá. Que se hizo como un vórtice. ...yo creo que va a ser como de... ...ah, ¿te acuerdas de ese vórtice que salió por ahí del 2000 y cachito? Sí. (risa) Bueno, abrió el multiverso, bro. (risa) Y va a salir Sam y así...
0: ...hola, soy el mismo director. Sí,
1: sí, 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 exacto,
0: exacto. Sí, no, eso eso va a estar bueno. Y también, este... ...ahorita, cambiando un poquito de tema... ...y regresando como a, a, a tu lado, Geek... ...pues me he fijado mucho... ...bueno, este... ...a los que están en YouTube, obviamente, pues aquí nos están viendo... Pero los que nos están escuchando en Spotify, saludos, <risa> los que nos ¡Saludos! están escuchando en Spotify, pues aquí Tote en su fondo tiene pues una, un casco de Iron Man y qué, ¿es un Hot Toys o es otro?
1: Sí, eh, al lado está el Hot Toys de, bueno, un sexto, sí, ya saben estas medidas, ¿no? Pero la figura de Hot Toys de Iron Man Mark 7 sub Zero. Brutal. Sí, me lo aprendí. Brutal.
0: No, brutal. Está increíble. Y, y también quiero platicar un poquito de eso, porque tú también eres mucho de, de las figuras, de, bueno, pues de Hot Toys, de este, del coleccionismo en todo eso. O sea, ¿qué te gusta más como de, de, de eso, no?
1: Claro, claro. La verdad es que tengo una afición eh, amenazante para mi economía de cascos. De hecho, igual y para los que están aquí en YouTube, vamos a hacerles Ah, bueno, más Hot Toys, cascos y otros cascos Uf. Eh, Sí, para los que nos están más bien escuchando Justo tengo como que esta afición por los cascos Me encantan las máscaras, lo que significa filosóficamente, etcétera, etcétera claro. eh, Y tengo muchas más por allá, pero no están en display porque... Sí, no caben, ¿no? Pero eh, justo toda esta parte en la que encarnas una nueva persona eh, Es lo que significa un poco Iron Man, ¿no? Lo que significa... Bueno, prácticamente todo Marvel Eh, Yo creo que me fascinó toda esta idea... Batman, sí, claro. Eh, (risa) Me fascinó toda esta idea a partir de Spider-Man, que creo que justo exploró toda esta idea de... eh, la persona humana mortal con problemas... banales, ¿no? Eh, Aunado al superhéroe que también tiene sus propios problemas, ¿no? Y aparte tiene los problemas de la persona, ¿no? O sea, tiene toda esta crisis de identidad, ¿no? Entonces... Digo, bueno, me fui por otro lado por ahí, pero por eso me encantan los cascos este, y las máscaras, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo en esta onda de coleccionismo es un, es un pesar a veces porque justo me encantan los Hot Toys, más que otra cosa. Porque okay. literal se me hacen juguetes, ¿no? Pero están hechos así artesanalmente, por un lado. Y otra, eh, también me encanta, m- me metí un poquito por esta onda que ya he dejado, pero espero retomar. ...que es este, la fotografía de juguetes, figuras... ...en inglés estoy photography... ...creo que eso lo uh-huh. este, encapsula mejor... Eh, ...y justo esta onda de poderlos poner en poses... ...que yo recuerdo que en mis juguetes de la infancia... ...no tenías más de tres puntos de conexión... <risa> sí. ...entonces todos eran de que... ...ok, brazos para arriba, vasos para abajo... ...listo, sí. ¿no? Entonces, este, toda esta movilidad... ...toda esta corporalidad que tienen ya ahora las figuras... Eh, y hasta la propia emoción de las caras me, me fascina Se me hace así una locura Pues es la cara de los eh, actores trates, ¿no? en cara. ocasiones Sí, claro, por ejemplo Acá arriba tengo a Gene Erso sí, sí, eh, sí. Que fue este, ¿cómo se llama? Portrayada, disculpen mi inglés mi Spanglish, este, que fue, eh, bueno, caracterizada, gracias, ¿no? Eh, sí. Por eh, Felicity Jones, ¿no? Y tú es la figura, y por Dios, es Felicity Jones ahí en mi repisa, digo, a un sexto de su altura, ¿no? Pero sí. es impactante, de verdad, yo creo que esa fue mi primera, este, figura que tuve, incluyendo uh-huh. al Stormtrooper, y dije, wow. o sea, esto está muy, muy, muy bien hecho, entonces... Sí, es, es otra cosa, otra vez, no no creo que sea yo un muy buen coleccionista porque no tengo esta adicción también a gastar tantísimo, ¿no? Si la pienso tres veces, sí. pero al mismo tiempo, pues justo, yo sé que cuando tengo un poquito más de dinero voy a seguir gastando. Sí, esto, no. ¿no?
0: y aparte, aparte no yo no digo, yo, yo creo lo que siempre he dicho, o sea... Ya ustedes si están viendo pues tengo mi colección de, de Funko Pops atrás inmensa, yo creo que chiquita. Sí, chiquita, ¿no? de unos 360, se 370. Pero yo creo yo creo que si vendiera todo esto me podría comprar como 10 Hot Toys, ¿no? <risa> más o menos. Sí, más o este, menos, fácil. Pero no, yo creo yo creo que lo que dices, ¿no? Que ay, no, no soy buen coleccionista. Yo creo que todos tenemos la colección que que queremos, ¿no? O sea, o que podemos. En el momento, pero yo creo que todos estamos como los que coleccionamos algo. O sea, yo puedo decir, no, pues yo nomás quiero cinco Spider-Man. Esa es mi colección: cinco Spider-Man. No, o puedo tener 370 de <ríe> todo lo claro, que me gusta. Sí, es cierto, o bueno. en tu caso, por ejemplo, que tienes tres de Star Wars, dos de Marvel y más cascos. Esa es tu colección y está brutal. Porque al fin y al cabo, pues es lo que te gusta a ti. O sea, no, es, claro. no No, vas a comprar algo de, de tu colección para impresionar a alguien más, ¿no? O sea, ah, totalmente.
1: Está bueno. Claro, claro, claro. Exacto. Si, si puedes, este, ¿cómo se llama? Agarrar dos, tres miraditas por ahí, pues digo, qué mejor, ¿no? Sí. Pero totalmente. O sea, yo creo que es algo también, como bien lo dices, súper personal, ¿no? Y uh-huh. habla mucho como, pues, de exactamente las cosas que te gustan. O sea, justo a mí, por ejemplo, tengo... Pues algunos Funkos, mi mi colección ha crecido un poquito, pero realmente son así justo estas partes como tengo a a Gene Erso también, pero de niña. Tengo a Darth Vader siendo electrocutado, tengo a el DJ de Galaxy's Edge, ¿no? Son Ah, cosas que uno diría como, bueno, ¿qué? Estos son los juguetes que nadie quería cuando éramos chiquitos, ¿no? Pero para mí son así emblemáticos, o sea, el el ver a esos personajes en justo otra escena como totalmente distinta a como la ponen... ...en el póster de la película o... ...qué sé yo... ...se me ve súper interesante, ¿no? O sea, porque hay mucho más allá para estos propios personajes... ...y verdaderamente es eso... ...tienen vida más allá de la pantalla, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, o sea... ...a mí también me me encanta... ...o sea, bueno, yo no tengo las Hot Toys ni nada... ...pero he visto mucho... eh, ...lo que decías, ¿no? ¿no? de Toy Photography... ...pero más enfocado a Funko... ...y he visto cómo Mm. han replicado varias portadas... ...con Funkos, o sea... Los Funkos no se mueven, ¿no? O sea, son las figuras... de, claro. este, Pues ahí, paraditas nada más. O sea, nada más se les puede como mover la cabeza. Pero han replicado varias... Pues, posters y todo demás. Y digo, wow, ¿cómo hacen eso? Sí. Pero... Sí. No, está increíble. Es otra cosa. La verdad es que sí. Y también, este... Bueno, yo sé perfecto que también te late muchísimo todo este mundo musical, ¿no? Este... Claro. Entonces también... También involucrado como a esto de las pues, películas y ahora también series. Y bueno, hasta videojuegos, ¿no? Como, como decías hace claro. rato, retomar un poquito eso de, de que también... Yo pienso que los videojuegos de hoy... Me va a desviar un poquito de lo que estaba diciendo, pero retomar un poco. Los videojuegos de hoy, siento que ya están igual estructurados que una película, ¿no? O sea, de que tienes el cast, tienes el guión, el, el, la grabación, o sea... Pero está, está increíble esto de que es prácticamente una película que tú puedes este, estar ahí, ¿no? O sea, tú la controlas.
1: Totalmente, claro. O sea, es este Sí, te digo, y me fui a, a nombres tan tan grandes como Justo Red Dead Redemption, ¿no? Ajá. Porque yo creo que definitivamente es de mis... yo creo que un top 3 de juegos. Eh, ¿Uno o y dos? Y absolutamente por eso. Eh, dos, dos. El, el primero me encanta también. Eh, sin él no hubiera sido... Nada, nada, este. Claro. Como a comparación, este segundo. Pero el segundo, de verdad, tuvo. Eh, eh, tanto. Se ve que le hicieron con tanto amor, ¿sabes? Allí en Rockstar. Que dijeron, güey, esta historia va a hacer que lloren, ¿no? O sea, de, y de verdad, <risa> que lloren nuestra fanbase. Eh, y lo lograron muy bien. <risa> eh, porque es, es como dices, ¿no? O sea, a fin de cuentas, creo que. La estructura, a fin de cuentas, como de storytelling, ¿no? Eh, visual. Tiene sus limitaciones, por supuesto. Pero al mismo tiempo, creo que es muy interesante ver las diferentes formas en las que, pues, diferentes estudios, diferentes personas, diferentes presupuestos también, se acercan a un mismo fin, que es lograr eh, esta. este compromiso con la audiencia, ¿no? Y que la audiencia de verdad sienta como bueno repito sienta uh-huh. no sienta algo lo que sea y entonces es mucho de lo que de lo que dices no o sea yo creo que todos estos medios ahora lo que buscan es nuestra atención porque eh, vivimos justo en un mundo con tanta eh, pues tanto ruido también no sí. aparte de tantas cosas buenas tanto ruido mediático que todo mundo está tratando de tener tu atención porque cuando no te llega una notificación al celular para que Voltees a ver la notificación, eh, estás en YouTube con 10 videos distintos, diciéndote, no vas a creer lo que pasó al final del capítulo de Falcon en Winter Soldier. Y es como, lo único que quieren es verdaderamente tiempo de tus ojos, de tu cerebro, para que les sigas dando, pues, like a las cosas, que significa interacción, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que a eso respecta mucho el mercado de, de hoy en ese sentido, ¿no? Eh, Digo, bueno, tal vez siempre, pero yo creo que hay más ruido hoy más que nunca, en cualquier otro otro sentido Más con el celular y todos estos nuevos aparatos que tenemos claro (ríe) Eh, Pero regresando justo al storytelling, yo veo un patrón muy muy grande que lo veo como algo bueno Pues, o sea, sí creo que se están pegando mucho al mismo guión de cine Eh, Con sus tres estructuras Con su protagonista Sus personajes secundarios Su comic relief También, etcétera, etcétera, Eh, Sus plot twists Que también es súper importante En todo este nuevo mundo Eh, El que tiene un muy buen plot twist Sabe lo que está haciendo Sí Eh, Y creo que es algo súper interesante Porque más allá de que nos esté Condicionando a siempre Querer lo mismo eh, Está obligándonos a nosotros Los creadores A hacer cosas nuevas Todo el tiempo ¿No? Entonces otra vez, tienes un instructivo, pero si tú lo sigues al pie de la letra, algo va a cambiar, definitivamente.
0: Sí, ¿Y ya que
1: sí. Y uh, otra cosa es que justo ese instructivo no siempre te va a dar, pues, una un, uh, pues la salida que tú quieres, ¿no? O sea, igual y lo que quieres es hacer millones de dólares como una película de, de Marvel, uh-huh. y sigues el instructivo al pie de la letra, pero de repente te encuentras con algo súper... Pues, digo, tengo un problema con esa palabra de cine de arte... Pero te encuentras con algo mucho más emocional que también resuena con la gente. No con dinero, pero con respecto a, oye, esta persona tiene un diálogo muy interesante. Vamos a explorarlo, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué ha pasado con Demi Chassel, por ejemplo, cuando hizo su corto de Whiplash? Y dijeron, sí. oye, qué padre, ¿y si le hacemos una película ganadora del Oscar?
0: <risa> y, y sí. Sí. <risa>
1: sí. De, 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 algunos años después y ya tiene tres películas grandototas. Oh,
0: ya sé. Brutal. Por ejemplo, este. Ahorita. Por ejemplo, no ¿viste la de. Que ahorita está nominada? Ah, se me fue. que que es. A ah, Sound of Metal? ¿Ya la viste?
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. La vi hace algún. Un, un par de semanas, un mes, tal vez. Brutal. Sí, claro.
0: Brutal, yo creo Increíble. que. Increíble. O sea, va a poner también como esa línea, ¿no? Esa... Totalmente. Brutal. Y, y, por ejemplo, también hemos hablado mucho sobre... Esta... La productora, ¿no? A 24. O sea... Que tiene unas historias... Como dices, también, lo, ¿no? Lo importante también, los plot twists... Estas... Este... Que contar... Oh, no, esas... O sea... Cada una de esas películas... Hay unas que puedes detestar... O que te incomodan tanto... Que te gusta. Claro. ¿no? Pero hay Totalmente. otras que son más leves, más relax, entre comillas, porque pues no tanto. Pero claro. yo siento que, o sea, esa, esta productora ha hecho cosas maravillosas, ¿no?
1: Definitivamente. O sea, yo creo que también saben muchísimo lo que le gusta a su audiencia, ¿no? Uh-huh. Este, su audiencia también creo que tienen esa como demografía un poquito más joven, sí. un poquito más de mente abierta tal vez eh, pero está padrísimo porque creo que también le dan muy buena oportunidad a nuevos creadores como digo bueno, se me ocurren dos nombres que son Ari Aster, el de Midsommar sí. y este y Hereditary, ¿no? Ajá. Eh, y Robert Teggers con La Bruja y sí, Lighthouse, ¿no? brutal eh, los, sí, Sabdi, otro, ¿no? Me... los hermanos ¿Dónde? los hermanos Sabdi. ah, Safdie, claro, sí, 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 claro también. Eh, y eh, justo, exactamente, es el, el mejor ejemplo Porque tienes historias Totalmente distintas Pero que al mismo tiempo te saben muy Similar, ¿no? O sea, te sí. sales con un sabor De boca de... O sea, no sé qué vi Pero creo que me gustó, sí. ¿no? <ríe> y entonces, este... Creo que eso es algo súper interesante eh, De esa productora en, en específico Porque Dicen, ok, ¿qué está en el mercado? ¿Qué está en el cine? ¿Blockbuster? De Estados Unidos, ¿no? Y nosotros en México conocemos muy bien de ello Porque yo creo que en ningún otro lugar Se han de ver tantas películas de Estados Unidos como aquí sí. Este, Con respecto a las películas Que se producen mexicanas Que son desgraciadamente muy pocas Sí, claro eh, Y yo creo que este tipo de productoras Son las que ven así la cartelera Y dicen como, ok ¿Cómo podríamos alejarnos así Totalmente opuestos A lo que se está contando acá, ¿no? Em eh, y eso es muy padre, muy interesante. O sea, yo creo que siempre en cualquier movimiento justo artístico vas a encontrar todos estos insurgentes que dicen como de, no, las películas, como bien lo dijo Scorsese también, ¿no? Para él, las películas de Marvel son parques de diversiones, ¿no? O sea, son eh, montañas rusas. Y dices, se vale. Cada quien. Se vale, está bien, cada quien, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aquel tal vez le preguntas tú a Kevin Feige y le dices, oye, ¿tú cómo ves las películas de Scorsese?, y probablemente te va a decir, ah, pues tuvo planes de muy corto plazo. ¿sabes? Me dormí. Este, me acaba de decir, me dormí. Y, y justo reviene esta parte de como, bueno, pues es que desgraciadamente todo el mundo está bien y todo el mundo está mal, porque cada quien tiene sus propios fans, ¿no? Claro. Entonces, eso es también lo bello, ¿no? De que encuentras esta diversidad y ojalá Kevin Feige y Scorsese hablen y hagan una película juntos. ¿Me explico? Eh, estaría súper interesante ver qué puede salir a partir de eso. <risa>
0: No, sin duda alguna. este Y bueno, yo creo que, hablando de, de eso que no, de, de Scorsese, o sea, puede decir eso de, no, las películas de Marvel o de, de DC o algo así, pero pues, este, Tom Phillips le hizo un homenaje con The Joker, ¿no? Y fue como de, ay, no, que me siento halagado. O sea, ya pues, así hablan de tips, obviamente. Es como de, ay, claro. ¿no? sí, sí, sí me gustó ahora sí. Sí, <risa> bueno, yo fue creo como de cacheta
1: de guante blanco, sí. ¿no? O sea, como de... ¿Te estás burlando de mis peliculitas? ¿Y qué si hablan de ti, bro? ¿no? Sí, no.
0: Y aparte, bueno, aparte de otra cosa es que yo creo que The Joker está como otro nivel, ¿no? Está. ¿No?
1: Sí, sí. Yo creo que Todd Phillips también entendió muy, muy bien toda esta parte de lo que significa ser justo el guasón, el ¿no? En un mundo muy parecido al de Nolan, como muy realista, sí. muy. ¿no? Muy bien apegado a lo que tenemos en nuestra vida diaria, eh, y le dio otra vez pertinencia social. Eso es, también es súper interesante. Yo lo que veo es que cada vez más, en todos los medios que tenemos, eh, hay más pertinencia social, ¿no? uh-huh. eh, Digo, igual y voy a poner, bueno, puedo poner un ejemplo de Falcon and Winter Soldier sin decir ningún spoiler. <risa> sí, date. <risa> alerta okay, de spoiler, por si las dudas. <risa> Ajá, sí, exacto, alerta de spoiler, no creo que haya, pero... Eh, Ok, todo el mundo sabe que Anthony Mackie es negro, ¿no? Entonces, eso no es spoiler. Así que, (risa) como bien se toca eh, dentro de la serie, pues obviamente se habla, pues como en muchas otras películas, tipo Moonlight, ¿no? Eh, eh, Green Book. eh, Falcon ahora está pasando justo por esta misma parte del resentimiento social que tiene Estados Unidos, ¿no? Eh, Con respecto a blancos y negros. Claro. No spoiler yeah. <risa> eh, <risa> y, y, y y ya y es y súper es interesante porque Exactamente tienes toda esta pertinencia social Dentro de medios en donde pues Antes, si tú veías los cómics eh, pues bueno, las historietas Tal vez, igual y sí tenían Como que toda esta carga política Con Capitán América, etcétera, etcétera Pero no tocaban tan tan a fondo Problemas eh, Tan reales, tan cruciales, ¿no? Como, claro, tan reales también, como El feminismo, eh el machismo también, eh, el, literalmente el racismo, eh, la división de clases sociales, sí. eh, el, justo los, los derechos para las comunidades como la LGBT, ¿no?
0: No, eso no había. Es
1: súper interesante porque <risa> creo que eso también mueve mucho las historias y ya tienes un foco totalmente prendido de que, ah, ok, por ejemplo, ahora el nuevo Capitán América, si no me equivoco, que hicieron, este, que supone que es gay, eh, yo creo que ahí ya tienes una muy buena oportunidad para también tener, tener un nuevo fanbase, ¿no? Claro. Y también dejar de decir cosas tan absurdas, a mi parecer, como los cómics son de hombres, los videojuegos son no, para hombres. Sí, no. ¿Qué? Para Entonces, nada. yo creo que justo todos estos... Todo, me da gusto que todas estas historias vayan evolucionando con nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros como sociedad, nosotros como personas, igual y hoy quieres contar la historia de justo. Superman, y Superman es el todo lo puede, si me explico, o sea, esta persona, bueno, más bien este alienígena, eh, totalmente poderoso, pero ah, igual y en una semana más quieres contar la historia de un personaje tipo Luke Skywalker que nunca tuvo ningún acercamiento con la fuerza, ¿no? Y entonces Mm es un chavo, igual que nosotros, totalmente, ¿no?, este, regular, pero que al mismo tiempo, este, tiene sus... Misma, sus propias este aspiraciones, ambiciones, ¿no? Y vas creando una historia a partir de eso también. Entonces, yo creo que justo, si todo mundo... Si todo fuera estático, sí. pues nada cambiaría y ahí sí, no hay sí. nada sí. divertido, ¿no? No,
0: y yo creo que, este... Bueno, otra de, la, de esto, me acabo de... Como llegó a mi mente ahorita, de, de estos temas que dices, como este del racismo, de, de todas estas este, cosas. También hay, un, hay uno que se, se hizo muy... Muy relevante por ahí, de, pues, mediados de los 2000, y así que fue, fue pues, la muerte de Captain Marvel, de, de Marvel, este que, bueno, de ahí, pues, retoma el manto, este, Carol Danvers para ser ella Captain Marvel, porque antes, eh, bueno, claro. si no sabían, era, ella se llamaba Miss Marvel, eh, y, y pues, o sea, te pintan así como la muerte de mí, de Captain Marvel y todo, y es como de, no, pues, ¿quién lo mató? Este, Doctor Doom, este... No sé, alguien, ¿no? O sea, alguien superpoderoso, Hydra. Y dices, no. Claro. Y lo ves, y la verdad es que, pues, quién lo mató pues fue el cáncer. Fue una enfermedad que está en, pues, en la vida de todo mundo, o sea, que siempre ha estado, y, y, y ese, ese punto de verlo, pues, en los cómics, o sea, de que a un superhéroe que, o sea, era de los más poderosos y todo. A lo mejor no tan reconocido, pero de los más poderosos y que los Avengers y que era compa de, de Iron Man y Cap y todo, pues, pues se murió por, por enfermedad, ¿no? Porque le dio cáncer. Claro. Es como de, wow. Sí. O sea, y, y aparte, este yo creo que también es algo muy bueno que están haciendo, que está haciendo por lo menos ahorita Marvel, eh, a lo mejor un poco en WandaVision, bueno, también, pero acá ahora en Falcon and Winter Soldier está espectacular, porque o sea, estos temas que a lo mejor querían abordar en las películas, pero pues estaban limitados a estas dos horas, tres horas a lo mucho, pero acá ya tienen pues fácil seis, siete horas para decirte y contarte, pues, eh, igual, ¿no? Sin spoilers, a lo mejor los demonios de 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 Bucky, sus traumas, oh. este, este este contexto pues racial que vive Falcon. O sea, ya tienes bastante tiempo y cosas que introducir para, pues, para contar todas estas cosas que antes no, no ibas a poder. Entonces yo creo que por eso Marvel está apostando muchísimo en, en las series. Porque bueno, pues los, este, el evento pasado de Marvel de los anuncios, pues hubo más anuncios como de series que de películas. Entonces Totalmente. este... Yo creo que por ahí se está se está yendo mal, Y está increíble porque aparte no está dejando Como de, ay no, ya no vamos a enfocar en series No, no pues lo va a conectar Todo esto tiene repercusión en películas Entonces, eso claro. es algo muy bueno Se me hace muy padre
1: Totalmente, totalmente O sea, yo creo que es algo que está muy, muy bien planeado eh, Digo, por más que justo Pasó la pandemia y se retrasaron, se retrasaron Cosas, etcétera, etcétera uh-huh. eh, Yo creo que es una máquina Muy, muy grande y con mucho dinero También de por medio Sí. Como para que dejen que... Bueno, lo vamos a parar un rato.
0: No, hombre. Sí, si sí,
1: pararon... Sí. Pues ponle tú un año, ¿no? Lo que un decías año. también en algún episodio.
0: 2020 justo, no quinto, tuvimos nada de Marvel.
1: Imagínate. Y yo creo que ahora van a explotar. Va a ser como de... Ok, nosotros sabemos que no vamos a perder a tantos fans. Pero, ¿cómo logramos nuevos? ¿No? A partir de, la, de, sí. de toda esta situación. Sí,
0: claro. Y sabes, este... Yo creo... ...que algún punto de lo que se retrasó... ...por ejemplo... ...Falcon and the Witcher Soldier... ...iba a salir en... ...si no mal recuerdo... ...julio o agosto... ...del 2020... ...y entonces... ...me pongo a pensar... ...o sea... ...sí, tiene la cuestión de que... ...pues postproducción... ...a lo mejor se retrasó... Shalala, ...pero me pongo a pensar... ...o sea... ...que fue por ahí lo de... ...lo de este... ...todos los... ...estas protestas raciales... ...en Estados Unidos... ...fue por mayo ¿Sí? junio, ¿no? Imagínate que hubiera pegado... ¿Sí? ...después y pues ahorita lo que estamos viendo en la serie, que se hubiera relacionado muchísimo con lo de, bueno, con las protestas y todo esto, que bueno, pues no han dejado de ser durante el 2020 y todavía 2021, entonces siento que hubiera afectado mucho más, entonces siento que ahí también fue como de, no, mejor hay que atrasarlo tantito porque si no va a haber como algo, somos Disney, somos pet friendly.
1: (risa) Claro, sí, 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 sí pero este sí totalmente pero bueno yo creo que a fin de cuentas también está bien o sea obviamente todas las, las productoras como todas las personas también tienen este su agenda política uh-huh. entonces digo bueno obviamente no van a eh, incitar una revolución probablemente Ten. pero yo creo que sí puedes tú como escritor eh, digo desgraciadamente hay muchos filtros no a partir de pues ejecutivos productores eh, distribución ta 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 que tú como escritor puedes decir, oye, este es un problema que yo tengo en mi día a día, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sé que si yo tengo este problema, <ríe> somos muchas personas en el mundo, alguien me va a entender, ¿no? Eh, y es el momento es que de dices, hacerlo, ¿no? Exactamente. Qué mejor
0: momento que ahorita.
1: Absolutamente. Y justo es lo que lo que dices, o sea, ahorita, si algo hay es, pues, oídos, ojos, para, pues ahora sí, quien alguien, quien se quiera este, tomar el tiempo para escuchar las cosas que alguien tiene que decir, ¿no? Eh, otra vez, hay mucho ruido, ese es el verdadero problema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, bueno, digamos que, de que tenemos tela de dónde cortar. Uf, sí. Existe muchísimo. Se ¿no? viene, se viene buenísimo Pero todo. Este...
0: Pero bueno, hermano, claro. pues, este fue, este fue tu lado geek, ¿no? <risa> ¿Qué puedes este resumir? Fue... ¿Qué puedes resumir así, este, rápido, de que digas... ...es que esto, esto soy yo, ¿no? Esta esto es, esto es mi afición, esto es... ...esto es mi lado, al fin y al cabo.
1: No más. Star Wars. ¿Sí? Star Wars este, de plan. Yo, yo creo que sí, o sea, gracias a Star Wars... ...he visto un mundo... ...de posibilidades y... ...gracias a todo lo que puede lograr... Eh, ...yo creo que... ...bueno, también mucho es gracias a Disney... ...y todo su esquema, ¿no? ...como de seguir trabajando en la misma franquicia... Pero yo creo que gracias a Star Wars Tiene toda esta idea No solo en cuestión narrativa, sino en cuestión tecnológica De seguir avanzando Y seguir moviendo todos estos límites Que tal vez uno mismo se va poniendo Eh, Y es algo muy bonito Porque tienes historias súper interesantes De redención Pero al mismo tiempo tienes estas historias De extrema bondad Contra extrema malignidad Por ejemplo Eh, Y creo que justo es eso Tienes tanto lugar para trabajar eh, Pues que a fin de cuentas Es muy propio, ¿no? Y aparte tienes toda esta historia Pues cultura japonesa, shintoísta, budista Detrás, más este, cosas eh, Americanas también, ¿no? Entonces creo que a fin de cuentas Las cosas ficticias No son ficticias per se uh-huh. Sino son reflejos de alguna parte de nuestra humanidad no Entonces yo creo que Star Wars para mí es lo que más me ha hecho darme cuenta de eso, ¿no? O sea, que las historias que nosotros nos contamos son parte de nosotros mismos, ¿no? Y lo vemos justo como dices, ¿no? Ahora con WandaVision, con Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Propiamente Iron Man, Mando, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para mí es exactamente eso, ¿no? No es solo una parte de poder contar una historia para entretener, sino literalmente es sacar algo que tú tienes dentro de ti para que la demás gente te... te te escuche, pero que se se convierta en un diálogo, ¿me explico? Que afortunadamente ya no es solo yo creador les cuento, sino yo creador empiezo la conversación, ¿no? Y entonces tener este tipo de conversaciones, por ejemplo, yo creo que es lo más fructífero que nos ha dado la tecnología en los últimos años, ¿no? Vaya. Entonces, esperemos que justo siga así.
0: (risa) Brutal. Buenísimo, hermano. Pues, pues bueno, pues llegamos al final de, de, de esta plática. De esta conversación que la verdad es que siempre disfruto, siempre es un placer platicar contigo de todos estos temas
1: Igualmente, muchísimas gracias
0: no Y también este agradecerte ¿no? el, 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 el que estés otra vez acá, que estemos igual esto platicando Y pues que seas el, ahora sí que el padrino de esta sección, no el primero
1: Un gusto, un gusto, como siempre, aquí lo voy a cuidar a mi Random Geek Stuff como si fuera mi propio ahijado
0: Obvio, obvio que sí este... No, muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias. Como siempre, un súper placer.
0: No, no, y luego y te esperamos luego. Eso, eso que ni Claro, que... claro que sí. <ríe> no, y, y, y bueno, pues muchísimas gracias también a, a los que nos están eh, viendo y, 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 y o escuchando. Este, ahí, pues, ya saben, denle like ahí al, al video si están en YouTube o denle, este y bueno, suscribirse también o denle seguir ahí en Spotify para que pues no se pierdan ninguno de estos episodios pues, semanales, y también esta, esta bella nueva sección este de Tu Lado Geek, en donde pues, habrá aún más invitados, más este igual de interesantes que Tote.
1: ¡Qué emoción! Eh, ¡Qué emoción! Y la Probablemente que se, se más interesantes.
0: Bueno. nada no, se va a venir bueno, yo creo que está bueno. Entonces, pues bueno, muchas muchísimas gracias otra vez, Tote, por, por estar.
1: Al contrario, muchísimas gracias.
0: Nada de nada, gracias a ti Y pues bueno amigos Llegamos al final, así que
1: Nos vemos la próxima semana Bye bye